0: section de scène de la vie de province tome ii les célibataires troisième histoire un ménage de garçons par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard en 1816 joseph obtint de sa mère la permission de convertir en atelier le grenier contigu à sa mansarde et la Descoings lui donna quelque argent pour avoir les choses indispensables au métier de peintre, car, dans le ménage des deux veuves, la peinture n'était qu'un métier. Avec l'esprit et l'ardeur qui accompagnent la vocation, Joseph disposa tout lui-même dans son pauvre atelier. Le propriétaire, sollicité par Madame Descoings, fit ouvrir le toit et y plaça un châssis ce grenier devint une vaste salle peinte par Joseph en couleur chocolat. Il accrocha sur les murs quelques esquisses, Agathe y mit, non sans regret, un petit poêle en fonte, et Joseph put travailler chez lui sans négliger néanmoins l'atelier de Gros, ni celui de Schinner. Le parti constitutionnel, soutenu surtout par les officiers en demi-solde et par le parti bonapartiste, fit alors des émeutes autour de la chambre au nom de la charte, de laquelle personne ne voulait, et ourdit plusieurs conspirations. Philippe, qui s'y fourra, fut arrêté, puis relâché faute de preuves. Mais le ministre de la guerre lui supprima sa demi solde en le mettant dans un cadre qu'on pourrait appeler de discipline. La France n'était plus tenable. Philippe finirait par donner dans quelques pièges tendus par les agents provocateurs. On parlait beaucoup alors des agents provocateurs. Pendant que Philippe jouait au billard dans les cafés suspects, y perdait son temps et s'y habituait à humer des petits verres de différentes liqueurs, Agathe était dans des transes mortelles sur le grand homme de la famille. Les trois sages de la Grèce s'étaient trop habitués à faire le même chemin tous les soirs, à monter l'escalier des deux veuves, à les trouver, les attendant et prêts à leur demander leurs impressions du jour pour jamais les quitter. Ils venaient toujours faire leur partie dans ce petit salon vert. Le ministère de l'Intérieur livré aux épurations de 1816, avait conservé Claparon un de ces trembleurs qui donnent à mi-voix les nouvelles du moniteur en ajoutant ne me compromettez pas desroches mis à la retraite quelque temps après le vieux du Bruel disputait encore sa pension ses trois amis témoins du désespoir d'Agathe lui donnèrent le conseil de faire voyager le colonel on parle de conspiration et votre fils, du caractère dont il est, sera victime de quelque affaire, car il y a toujours des traîtres. Que diable. Il est du bois dont son Empereur faisait les maréchaux, dit Bruel à voix basse en regardant autour de lui, et il ne doit pas abandonner son état. Qu'il aille servir dans l'Orient, aux Indes. Et sa santé? dit Agathe. Pourquoi ne prend il pas une place? dit le vieux Desroches, il se forme tant d'administrations particulières, « Moi, je vais entrer chef de bureau dans une compagnie d'assurance, dès que ma pension de retraite sera réglée. »« Philippe est un soldat. Il n'aime que la guerre, » dit la belliqueuse Agathe. « Il devrait alors être sage et demander à servir. »« Ceci ?» s'écria la veuve. « Oh ce n'est pas moi qui le lui conseillerais jamais. »« Vous avez tort, » reprit Dubruel. « Mon fils vient d'être placé par le duc de Navarin. Les Bourbons sont excellents pour ceux qui se rallient sincèrement. »« Votre fils sera nommé lieutenant-colonel à quelque régiment. On ne veut que des nobles dans la cavalerie, et il ne sera jamais colonel, » s'écria la Descoings. Agathe, effrayée, supplia Philippe de passer à l'étranger et de s'y mettre au service d'une puissance quelconque qui accueillerait toujours avec faveur un officier d'ordonnance de l'empereur. « Servir les étrangers ?» s'écria Philippe avec horreur. Agathe embrassa son fils avec effusion en disant « c'est tout son père. « Il a raison, » dit Joseph, « le Français est trop fier de sa colonne pour aller s'en colonner ailleurs. Napoléon reviendra d'ailleurs, peut-être encore une fois. » Pour complaire à sa mère, Philippe eut alors la magnifique idée de rejoindre le général Lallemand aux États-Unis et de coopérer à la fondation du champ d'asile, une des plus terribles mystifications connues sous le nom de souscription nationale. Agathe donna dix mille francs pris sur ses économies et dépensa mille francs pour aller conduire et embarquer son fils au Havre. À la fin de 1817, Agathe sut vivre avec les six cents francs qui lui restaient de son inscription sur le grand livre. Puis, par une heureuse inspiration, elle plaça sur le champ les dix mille francs qui lui restaient de ses économies et dont elle eut sept cents autres francs de rente. Joseph voulut coopérer à cette œuvre de dévouement. Il alla mis comme un record. Il porta de gros souliers, des bas bleus, il se refusa des gants et brûla du charbon de terre. Il vécut de pain, de lait, de fromage de brie. Le pauvre enfant ne recevait d'encouragement que de la vieille Descoings et de Bixiou, son camarade de collège et son camarade d'atelier, qui fit alors ses admirables caricatures, tout en remplissant une petite place dans un ministère.  « « Avec quel plaisir j'ai vu venir l'été de 1818 !» a dit souvent Bridau en racontant ses misères d'alors. « Le soleil m'a dispensé d'acheter du charbon. » Déjà tout aussi fort que gros, en fait de couleur, il ne voyait plus son maître que pour le consulter. Il méditait alors de rompre en visière aux classiques, de briser les conventions grecques et les lisières dans lesquelles on renfermait un art à qui la nature appartient comme elle est, dans la toute-puissance de ses créations et de ses fantaisies. Joseph se préparait à sa lutte qui, dès le jour où il apparut au salon, en 1823, ne cessa plus. L'année fut terrible. Roguin, le notaire de Madame Descoings et de Madame Bridau, disparut en emportant les retenues faites depuis sept ans sur l'usufruit et qui devait déjà produire deux mille francs de rente. Trois jours après ce désastre, arriva de New York une lettre de change de mille francs tirée par le colonel Philippe sur sa mère. Le pauvre garçon, abusé comme tant d'autres, avait tout perdu au champ d'asile. Cette lettre, qui fit fondre en larmes Agathe, la Descoings et Joseph, parlait de dettes contractées à New York où des camarades d'infortune cautionnaient le colonel. « C'est pourtant moi qui l'ai forçais de s'embarquer. » s'écria la pauvre mère ingénieuse à justifier les fautes de Philippe. « Je ne vous conseille pas, dit la vieille Descoings à sa nièce, de lui faire souvent faire des voyages de ce genre-là. » Madame Descoings était héroïque. Elle donnait toujours mille écus à Madame Bridau, mais elle nourrissait aussi toujours le même terne qui, depuis 1799, n'était pas sorti. Vers ce temps, elle commençait à douter de la bonne foi de l'administration. Elle accusa le gouvernement et le crut très capable de supprimer les trois numéros dans l'urne afin de provoquer les mises furieuses des actionnaires. Après un rapide examen des ressources, il parut impossible de faire mille francs sans vendre une portion de rente. Les deux femmes parlèrent d'engager l'argenterie, une partie du linge ou le surplus de mobilier. Joseph, effrayé de ces propositions, alla trouver Gérard, lui exposa sa situation et le grand peintre lui obtint au ministère de la maison du roi deux copies du portrait de Louis XVIII, à raison de cinq cents francs chacune. Quoique peu donnant, Gros mena son élève chez son marchand de couleurs, auquel il dit de mettre sur son compte les fournitures nécessaires à Joseph. Mais les mille francs ne devaient être payés que les copies livrées. Joseph fit alors quatre tableaux de chevalet en dix jours, les vendit à des marchands et apporta les mille francs à sa mère qui put solder la lettre de change. Huit jours après, vint une autre lettre, par laquelle le colonel avisait sa mère de son départ sur un paquebot dont le capitaine le prenait sur sa parole. Philippe annonçait avoir besoin d'au moins mille autres francs en débarquant au Havre. « Bon, » dit Joseph à sa mère, « j'aurai fini mes copies. Tu lui porteras mille francs. »« Cher Joseph, » s'écria tout en larmes agathe en l'embrassant dieu te bénira tu l'aimes donc ce pauvre persécuté il est notre gloire et tout notre avenir si jeune si brave et si malheureux tout est contre lui soyons au moins tous trois pour lui tu vois bien que la peinture sert à quelque chose s'écria joseph heureux d'obtenir enfin de sa mère la permission d'être un grand artiste Madame Bridau courut au-devant de son bien-aimé fils, le colonel Philippe. Une fois au Havre, elle alla tous les jours au-delà de la tour ronde bâtie par François Ier, attendant le paquebot américain et concevant de jour en jour de plus cruelles inquiétudes. Les mères seules savent combien ces sortes de souffrances ravivent la maternité. Le paquebot arriva par une belle matinée du mois d'octobre 1819, sans avarie, sans avoir eu le moindre grain. Chez l'homme le plus brut, l'air de la patrie et la vue d'une mer produisent toujours un certain effet, surtout après un voyage plein de misère. Philippe se livra donc à une effusion de sentiments qui fit penser à Agathe, « Ah comme il m'aime, lui !» Hélas, l'officier n'aimait plus qu'une seule personne au monde, et cette personne était le colonel Philippe. Ces malheurs au Texas, son séjour à New York, pays où la spéculation et l'individualisme sont portés au plus haut degré, où la brutalité des intérêts arrive au cynisme, où l'homme essentiellement isolé se voit contraint de marcher dans sa force et de se faire à chaque instant juge dans sa propre cause, où la politesse n'existe pas, enfin, les moindres événements de ce voyage avaient développé chez Philippe les mauvais penchants du soudard. Il était devenu brutal, buveur, fumeur personnel impoli la misère et les souffrances physiques l'avaient dépravé d'ailleurs le colonel se regardait comme persécuté l'effet de cette opinion est de rendre les gens sans intelligence persécuteurs et intolérants pour philippe l'univers commençait à sa tête et finissait à ses pieds le soleil ne brillait que pour lui enfin le spectacle de new york interprété par cet homme d'action lui avait enlevé les moindres scrupules en fait de moralité. Chez les êtres de cette espèce, il n'y a que deux manières d'être, ou ils croient, ou ils ne croient pas, Ou ils ont toutes les vertus de l'honnête homme, ou ils s'abandonnent à toutes les exigences de la nécessité. Puis ils s'habituent à ériger leurs moindres intérêts et chaque vouloir momentané de leur passion en nécessité. Avec ce système, on peut aller loin. Le colonel avait conservé, dans l'apparence seulement, la rondeur, la franchise, le laisser aller du militaire. Aussi était-il excessivement dangereux. Il semblait ingénu comme un enfant, mais n'ayant à penser qu'à lui, jamais il ne faisait rien sans avoir réfléchi à ce qu'il devait faire, autant qu'un rusé procureur réfléchit à quelque tour de maître Godin. Les paroles ne lui coûtaient rien. Il en donnait autant qu'on en voulait croire. Si, par malheur, quelqu'un s'avisait de ne pas accepter les explications par lesquelles il justifiait les contradictions entre sa conduite et son langage, le colonel, qui lirait supérieurement le pistolet, qui pouvait défier le plus habile maître d'armes, et qui possédait le sang froid de tous ceux auxquels la vie est indifférente, était prêt à vous demander raison de la moindre parole aigre mais, en attendant, il paraissait homme à se livrer à des voies de fête, après lesquelles aucun arrangement n'est possible. Sa stature imposante avait pris de la rotondité. Son visage s'était bronzé pendant son séjour au Texas. Il conservait son parler bref et le ton tranchant de l'homme obligé de se faire respecter au milieu de la population de New York. Ainsi fait, simplement vêtu, le corps visiblement endurci par ses récentes misères, Philippe apparut à sa pauvre mère comme un héros. Mais il était tout simplement devenu ce que le peuple nomme assez énergiquement un chenapan. Effrayée du dénuement de son fils chéri, Madame Bridau lui fit au Havre une garde-robe complète, en écoutant le récit de ses malheurs. Elle n'eut pas la force de l'empêcher de boire, de manger et de s'amuser, comme devait boire et s'amuser un homme qui revenait du champ d'asile. Certes, Ce fut une belle conception que celle de la conquête du Texas par les restes de l'armée impériale. Mais elle manqua moins par les choses que par les hommes, puisqu'aujourd'hui le Texas est une république pleine d'avenir. Cette expérience du libéralisme sous la restauration prouve énergiquement que ses intérêts étaient purement égoïstes et nullement nationaux, autour du pouvoir et non ailleurs. Ni les hommes, ni les lieux, ni l'idée, ni le dévouement ne firent faute mais bien les écus et les secours de cet hypocrite parti qui disposait de sommes énormes et qui ne donna rien quand il s'agissait d'un empire à retrouver. Les ménagères du genre d'Agathe ont un bon sens qui leur fait deviner ces sortes de tromperies politiques. La pauvre mère entrevit alors la vérité d'après les récits de son fils, car, dans l'intérêt du proscrit, elle avait écouté pendant son absence les pompeuses réclames des journaux constitutionnels, et suivi le mouvement de cette fameuse souscription qui produisit à peine cent cinquante mille francs lorsqu'il aurait fallu cinq à six millions. Les chefs du libéralisme s'étaient promptement aperçus qu'ils faisaient les affaires de Louis XVIII en exportant de France les glorieux débris de nos armées, et ils abandonnèrent les plus dévoués, les plus ardents, les plus enthousiastes, ceux qui s'avancèrent les premiers. Jamais Agathe ne put expliquer à son fils comment il était beaucoup plus une dupe qu'un homme persécuté. Dans sa croyance, en son idole, elle s'accusa d'ignorance et déplora le malheur des temps qui frappaient Philippe. Un effet jusqu'alors dans toutes ses misères. Il était moins fautif que victime de son beau caractère, de son énergie, de la chute de l'empereur, de la duplicité des libéraux et de l'acharnement des bourbons contre les bonapartistes. Elle n'osa pas, durant cette semaine passée au Havre, semaine horriblement coûteuse, lui proposer de se réconcilier avec le gouvernement royal et de se présenter au ministre de la guerre. Elle eut assez à faire de le tirer du Havre, où la vie est horriblement chère, et de le ramener à Paris quand elle n'eut plus que l'argent du voyage. La Descoings et Joseph, qui attendaient le proscrit à son débarquer dans la cour des messageries royales, furent frappés de l'altération du visage d'Agathe. « Ta mère a pris dix ans en deux mois, » dit la descoings à Joseph au milieu des embrassades, et pendant qu'on déchargeait les deux mâles. « Bonjour, mère descoings fut le mot de tendresse du colonel pour la vieille épicière que Joseph appelait affectueusement « maman de coin Nous n'avons pas d'argent pour le fiacre, » dit Agathe d'une voix dolente. « J'en ai, » lui répondit le jeune peintre. « Mon frère est d'une superbe couleur, » s'écria-t-il à l'aspect de Philippe. « Oui, je me suis culotté comme une pipe. Mais toi, tu n'es pas changé, petit. » Alors âgé de vingt-et-un ans, et d'ailleurs apprécié par quelques amis qui le soutinrent dans ses jours d'épreuve, Joseph sentait sa force et avait la conscience de son talent. Il représentait la peinture dans un cénacle formé par des jeunes gens dont la vie était adonnée aux sciences, aux lettres, à la politique et à la philosophie. Il fut donc blessé par l'expression de mépris que son frère marqua encore par un geste. Philippe lui tortilla l'oreille comme à un enfant. Agathe observa l'espèce de froideur qui succédait chez la Descoings et chez Joseph à l'effusion de leur tendresse. Mais elle répara tout en leur parlant des souffrances endurées par Philippe pendant son exil. La Descoings, qui voulait faire un jour de fête du retour de l'enfant qu'elle nommait prodigue, mais tout bas avait préparé le meilleur dîner possible auquel étaient conviés le vieux claparon et Desroches le père. Tous les amis de la maison devaient venir, et vinrent le soir. Joseph avait averti Léon Giraud, d'Arthez, Michel Chrétien, Fulgence Ridal et Bianchon, ses amis du Cénacle. La Descoings dit à son prétendu beau fils, qu'on entre jeunes gens un écarté. Desroches le fils, devenu par la roide volonté de son père licencié en droit, fut aussi de la soirée. Dubruel, Claparon, Desroches et l'abbé loraux étudièrent le proscrit dont les manières et la contenance grossières, la voix altérée par l'usage des liqueurs, la phraséologie populaire et le regard les effrayèrent. Aussi, pendant que Joseph arrangeait les tables de jeu, les plus dévoués entourèrent-ils Agathe en lui disant « Que comptez-vous faire de Philippe ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle, « mais il ne veut toujours pas servir les bourbons. » Il est bien difficile de lui trouver une place en France. S'il ne rentre pas dans l'armée, il ne se casera pas de sitôt dans l'administration, dit le vieux du Bruel. Certes, il suffit de l'entendre pour voir qu'il n'aura pas, comme mon fils, la ressource de faire fortune avec des pièces de théâtre. Au mouvement Dieu par lequel Agathe répondit, chacun comprit combien l'avenir de Philippe l'inquiétait, et comme aucun de ses amis n'avait de ressources à lui présenter, tous gardèrent le silence. Le proscrit, Desroches, fils et Bixiou jouèrent à l'écarté, jeu qui faisait alors fureur. « Maman des coins, mon frère n'a pas d'argent pour jouer, » vint dire Joseph à l'oreille de la bonne et excellente femme. L'actionnaire de la loterie royale alla chercher vingt francs et les remit à l'artiste, qui les glissa secrètement dans la main de son frère. Tout le monde arriva. Il y eut deux tables de Boston, et la soirée s'anima. Philippe se montra mauvais joueur. Après avoir d'abord gagné beaucoup, il perdit puis, vers onze heures, il devait cinquante francs à Desroches fils et à Bixiou. Le tapage et les disputes de la table d'écarté résonnèrent plus d'une fois aux oreilles des paisibles joueurs de Boston, qui observèrent Philippe à la dérobée. Le proscrit donna les preuves d'une si mauvaise nature que, dans sa dernière querelle où Desroches fils, qui n'était pas non plus très bon, se trouvait mêlé, Desroches père, quoique son fils eût raison, Lui donna tort et lui défendit de jouer. Madame Descoins en fit autant avec son petit fils qui commençait à lancer des mots si spirituels que Philippe ne les comprit pas, mais qui pouvait mettre ce cruel railleur en péril au cas où l'une de ses flèches barbelées fut entrée dans l'épaisse intelligence du colonel. Tu dois être fatigué, dit Agathe à l'oreille de Philippe, viens te coucher. Les voyages forment la jeunesse, dit Bixiou en souriant quand le colonel et Madame Bridau furent sortis. Joseph, qui se levait au jour et se couchait de bonne heure, ne vit pas la fin de cette soirée. Le lendemain matin, Agathe et la Descoings, en préparant le déjeuner dans la première pièce, ne purent s'empêcher de penser que les soirées seraient excessivement chères si Philippe continuait à jouer ce jeu-là, selon l'expression de la Descoings. Cette vieille femme, alors âgée de soixante-seize ans, proposa de vendre son mobilier, de rendre son appartement au second étage au propriétaire qui ne demandait pas mieux que de le reprendre, de faire sa chambre du salon d'Agathe, et de convertir la première pièce en un salon où l'on mangerait. On économiserait ainsi sept cents francs par an. Ce retranchement dans la dépense permettrait de donner cinquante francs par mois à Philippe en attendant qu'il se plaçât. Agathe accepta ce sacrifice. Lorsque le colonel descendit, quand sa mère lui eut demandé s'il s'était trouvé bien dans sa petite chambre, les deux veuves lui exposèrent la situation de la famille. Madame Descoings et Agathe possédaient, en réunissant leurs revenus, cinq mille trois cents francs de rente, dont les quatre mille de la Descoings étaient viagères. La Descoings faisait six cents francs de pension à Bixiou, qu'elle avouait, pour son petit-fils depuis six mois, et six cents francs à Joseph. Le reste de son revenu passait, ainsi que celui d'Agathe, au ménage et à leur entretien. Toutes les économies avaient été dévorées. Soyez tranquille, dit le lieutenant colonel, je vais chercher une place. Je ne serai pas à votre charge, je ne demande pour le moment que la pâtée et la niche. Agathe embrassa son fils, et la Descoings glissa cent francs dans la main de Philippe pour payer la dette du jeu faite la veille. En dix jours, la vente du mobilier, la remise de l'appartement et le changement intérieur de celui d'Agathe se firent avec cette célérité qui ne se voit qu'à Paris. Pendant ces dix jours, Philippe décampa régulièrement après le déjeuner, revint pour dîner, s'en alla le soir et ne rentra se coucher que vers minuit. Voici les habitudes que ce militaire réformé contracta presque machinalement et qui s'enracinèrent. Il faisait cirer ses bottes sur le pont Neuf pour les deux sous qu'il lui donnait en prenant par le pont des Arts pour gagner le palais royal, où il consommait deux petits verres d'eau-de-vie en lisant les journaux, occupation qui le menait jusqu'à midi. Vers cette heure, il cheminait par la rue Vivienne et se rendait au café Minerve où se brassait alors la politique libérale et où il jouait au billard avec d'anciens officiers, tout en gagnant ou perdant. Philippe avalait toujours trois ou quatre petits verres de diverses liqueurs, et fumait dix cigares de la régie en allant, revenant et flânant par les rues. Après avoir fumé quelques pipes le soir à l'estaminet hollandais, il montait au jeu vers dix heures. Le garçon de salle lui donnait une carte et une épingle, il s'enquérait auprès de quelques joueurs émérites de l'état de la rouge et de la noire, et jouait dix francs au moment le plus opportun, sans jouer jamais plus de trois coups perte ou gain. Quand il avait gagné, ce qui arrivait presque toujours, il consommait un bol de ponche et regagnait sa mansarde. Mais il parlait alors d'assommer les ultras, les gardes du corps, et chantait dans les escaliers « Veillons au salut de l'Empire ». Sa pauvre mère, en l'entendant, disait « Il est gai ce soir, Philippe », et elle montait l'embrasser sans se plaindre des odeurs fétides du ponche, des petits verres et du tabac.  « Tu dois être contente de moi, ma chère mère, lui dit-il vers la fin de janvier. Je mène la vie la plus régulière du monde. » Philippe avait dîné cinq fois au restaurant avec d'anciens camarades. Ces vieux soldats s'étaient communiqués l'état de leurs affaires en parlant des espérances que donnait la construction d'un bateau sous-marin pour la délivrance de l'empereur. Parmi ses anciens camarades retrouvés, Philippe affectionna particulièrement un vieux capitaine des dragons de la garde, nommé Giroudot dans la compagnie duquel il avait débuté. Cet ancien dragon fut cause que Philippe compléta ce que Rabelais appellerait « l'équipage du diable », en ajoutant au petits verre, aux cigares et au jeux une quatrième roue. Un soir, au commencement de février, Giroudeau emmena Philippe, après dîner, à la gaieté, dans une loge donnée à un petit journal de théâtre appartenant à son neveu Finot, où il tenait la caisse, les écritures, pour lequel il faisait vérifier les bandes. Vêtu, selon la mode des officiers bonapartistes appartenant à l'opposition constitutionnelle, d'une ample redingote à coller carré, boutonnée jusqu'au menton, tombant sur les talons et décorée de la rosette, armée d'un jonc à pommes plombées qu'il tenait par un cordon de cuir tressé, les deux anciens troupiers s'étaient, pour employer une de leurs expressions, « donné une culotte », et s'ouvraient mutuellement leurs cœurs en entrant dans la loge. À travers les vapeurs d'un certain nombre de bouteilles et de petits verres de diverses liqueurs, Giroudot montra sur la scène à Philippe une petite, grasse et agile figurante nommée Florentine, dont les bonnes grâces et l'affection lui venaient, ainsi que la loge, par la toute-puissance du journal. « Mais, dit Philippe, jusqu'où vont ces bonnes grâces pour un vieux troupier gris-pommelé comme toi ?» Dieu merci répondit Giroudeau, je n'ai pas abandonné les vieilles doctrines de notre glorieux uniforme. Je n'ai jamais dépensé deux liards pour une femme. »« Comment ?» s'écria Philippe en se mettant un doigt sur l'œil gauche. « Oui, » répondit Giroudeau. mais entre nous, le journal y est pour beaucoup. Demain, dans deux lignes, nous conseillerons l'administration de faire danser un pas à Mademoiselle Florentine. Ma foi, mon cher enfant, je suis très heureux, » dit Giroudot. Et... « Eh Pensa Philippe, si ce respectable Giroudot, malgré son crâne poli comme mon genou, ses quarante-huit ans, son gros ventre, sa figure de vigneron et son nez en forme de pomme de terre, est l'ami d'une figurante, je dois être celui de la première actrice de Paris. Où ça se trouve-t-il? dit-il tout haut à Giroudot. Je te ferai voir ce soir le ménage de Florentine. Quoique ma Dulcinée n'ait que cinquante francs par mois au théâtre, « Grâce à un ancien marchand de soieries nommé Cardot qui lui offre cinq cents francs par mois, elle est encore assez bien ficelée. »« Eh, mais, » dit le jaloux Philippe, « bah, » fit Giroudot, « le véritable amour est aveugle. » Après le spectacle, Giroudot mena Philippe chez Mademoiselle Florentine, qui demeurait à deux pas du théâtre, rue de Crussol. « Tenons-nous bien, » lui dit Giroudot, Florentine à sa mère. » Tu comprends que je n'ai pas les moyens de lui en payer une, et que la bonne femme est sa vraie mère. Cette femme fut portière, mais elle ne manque pas d'intelligence, et se nomme Cabirolle, Appelle-la, madame, elle y tient. » Florentine avait ce soir-là chez elle une amie, une certaine Marie Godeschal, belle comme un ange, froide comme une danseuse, et d'ailleurs élève de Vestris, qui lui prédisait les plus hautes destinées chorégraphiques. Mademoiselle Godeschal, qui voulait alors débuter au panorama dramatique sous le nom de Mariette, comptait sur la protection d'un premier gentilhomme de la chambre, à qui Vestris devait la présenter depuis longtemps. Vestris, encore vert à cette époque, ne trouvait pas son élève encore suffisamment savante. L'ambitieuse Marie Godeschal rendit fameux son pseudonyme de Mariette, mais son ambition fut d'ailleurs très louable. Elle avait un frère, Claire, chez Derville. Orphelins et misérables, mais s'aimant tous deux, le frère et la sœur avaient vu la vie comme elle est à Paris. L'un voulait devenir avoué pour établir sa sœur et vivait avec dix sous par jour. L'autre avait résolu froidement de devenir danseuse et de profiter autant de sa beauté que de ses jambes pour acheter une étude à son frère. En dehors de leurs sentiments l'un pour l'autre, de leurs intérêts et de leur vie commune, tout, pour eux, était, comme autrefois pour les Romains et pour les Hébreux,  « « Barbare, étranger, ennemi. »« Cette amitié si belle et que rien ne devait altérer, » expliquait Mariette à ceux qui la connaissaient intimement. Le frère et la sœur demeuraient alors au huitième étage d'une maison de la vieille rue du Temple. Mariette s'était mise à l'étude dès l'âge de dix ans et comptait alors seize printemps. Hélas, faute d'un peu de toilette, sa beauté trop menue menu, cachée sous un cachemire de poils de lapin, Monté sur des patins en fer, vêtu d'indienne et mal tenu, ne pouvait être deviné que par les Parisiens adonnés à la chasse des grisettes et à la piste des beautés malheureuses. Philippe devint amoureux de Mariette. Mariette vit en Philippe le commandant au dragon de la garde, l'officier d'ordonnance de l'empereur, le jeune homme de vingt sept ans et le plaisir de se montrer supérieur à Florentine par l'évidente supériorité de Philippe sur Giroudot. Florentine et Giroudot, lui pour faire le bonheur de son camarade, elle pour donner un protecteur son ami, poussèrent Mariette et Philippe à faire un mariage en détrempe. Cette expression du langage parisien équivaut à celle de « mariage morganatique », employée pour les rois et les reines. Philippe, en sortant, confia sa misère à Giroudeau, mais le vieux rouet le rassura beaucoup. « Je parlerai de toi, mon neveu finot », lui dit Giroudot. Vois-tu, Philippe, le règne des Péquins et des phrases est arrivé. Soumettons-nous. Aujourd'hui, l'écritoire fait tout. L'encre remplace la poudre, et la parole est substituée à la balle. Après tout, ces petits crapauds de rédacteurs sont très ingénieux, et assez bons enfants. Viens me voir demain au journal, j'aurai dit deux mots de ta position à mon neveu. Dans quelque temps, tu auras une place dans un journal quelconque. Mariette qui, dans ce moment ne t'abuse pas te prend parce qu'elle n'a rien ni engagement ni possibilité de débuter et à qui j'ai dit que tu allais être comme moi dans un journal mariette te prouvera qu'elle t'aime pour toi-même et tu le croiras fais comme moi maintiens la figurante tant que tu pourras j'étais si amoureux que dès que florentine a voulu danser son pas j'ai prié finot de demander son début mais mon neveu m'a dit elle a du talent n'est-ce pas « Eh bien, le jour où elle aura dansé son pas, elle te fera passer celui de sa porte. »« Oh mais voilà, Finot, tu verras un gars bien dégourdi. » Le lendemain, sur les quatre heures, Philippe se trouva rue du Sentier, dans un petit entresol, où il aperçut Giroudot encagé comme un animal féroce dans une espèce de poulailler à châtières où se trouvait un petit poêle, une petite table, deux petites chaises et deux petites bûches. Cet appareil était relevé par ces mots magiques. Bureau d'abonnement », imprimé sur la porte en lettres noires, et par le mot « caisse » écrit à la main et attaché au-dessus du grillage. Le long du mur, qui faisait face à l'établissement du capitaine, s'étendait une banquette, où déjeunait alors un invalide amputé d'un bras, appelé par Giroudot « Coloquinte », sans doute à cause de la couleur égyptienne de sa figure. « Joli !» dit Philippe en examinant cette pièce. « Que fais-tu là ?» « « Toi qui as été de la charge du pauvre colonel Chabert à eylau non de nom. Mille noms de nom. Des officiers supérieurs ?»« Eh bien oui. Broum broum. Un officier supérieur faisant des quittances de journal, » dit Giroudeau qui raffermit son bonnet de soie noire. « Et de plus, je suis l'éditeur responsable de ces farces-là, » dit-il en montrant le journal. « Et moi qui suis allé en Égypte, je vais maintenant au timbre, » dit l'invalide. » Silence, Coloquinte, » dit Giroudot. « Tu es devant un brave qui a porté les ordres de l'empereur à la bataille de Montmirail. »« Présent, » dit Coloquinte. « J'y ai perdu le bras qui me manque. »« Coloquinte, garde la boutique. Je monte chez mon neveu. » Les deux anciens militaires allèrent au quatrième étage, dans une mansarde, au fond d'un corridor, et trouvèrent un jeune homme à l'œil pâle et froid, couché sur un mauvais canapé. Le Pékin ne se dérangea pas. Tout en offrant des cigares à son oncle et à l'ami de son oncle. Mon ami, lui dit d'un ton doux et humble Giroudot, voilà ce brave chef d'escadron de la garde impériale de qui je t'ai parlé. Eh bien, dit Finot en toisant Philippe, qui perdit toute son énergie comme Giroudot devant le diplomate de la presse. Mon cher enfant, dit Giroudot qui tâchait de se poser en oncle, le colonel revient du Texas. Ah, vous avez donné dans le Texas, dans le champ d'asile. Vous étiez cependant encore bien jeune pour vous faire soldat laboureur. L'acerbité de cette plaisanterie ne peut être comprise que de ceux qui se souviennent du déluge de gravures, de paravents, de pendules, de bronze et de plâtre auxquels donna lien l'idée du soldat laboureur. Grande image du sort de Napoléon et de ses braves qui a fini par engendrer plusieurs vaudevilles. Cette idée a produit au moins un million. Vous trouvez encore des soldats laboureurs sur des papiers de tenture au fond des provinces. Si ce jeune homme n'eût pas été le neveu de Giroudot, Philippe lui aurait appliqué une paire de soufflets. « Oui, j'ai donné là-dedans. J'y ai perdu douze mille francs et mon temps, » reprit Philippe en essayant de grimacer un sourire. « Et vous aimez toujours l'empereur ?» dit Finot. « Il est mon Dieu, » reprit Philippe Bridau. Vous êtes libéral Je serai toujours de l'opposition constitutionnelle. » Oh, Foi, Oh, Manuel Oh, Lafitte Voilà des hommes Ils nous débarrasseront de ces misérables revenus à la suite de l'étranger. »« Eh bien !» reprit froidement Finot, il faut tirer parti de votre malheur, car vous êtes une victime des libéraux, mon cher. Restez libéral si vous tenez à votre opinion. Mais menacez les libéraux de dévoiler les sottises du Texas. Vous n'avez pas eu deux liards de la souscription nationale, n'est-ce pas Eh bien, vous êtes dans une belle position Demandez compte de la souscription. Voici ce qui vous arrivera. Il se crée un nouveau journal d'opposition sous le patronage des députés de la gauche. Vous en serez le caissier, à mille écus d'appointement. Une place éternelle. Il suffit de vous procurer vingt mille francs de cautionnement. Trouvez-les, vous serez casé dans huit jours. Je donnerai le conseil de se débarrasser de vous en vous faisant offrir la place. Mais criez et criez fort. Giroudot laissa descendre quelques marches à Philippe, qui se confondait en remerciements, et dit à son neveu, « Eh bien, tu es encore drôle, toi. Tu me gardes ici à douze cents francs ?»« Le journal ne tiendra pas un an, » répondit Finot. « J'ai mieux que cela pour toi. »« Nom de nom, » dit Philippe à Giroudeau, Ce n'est pas une ganache, ton neveu. Je n'avais pas songé à tirer comme il le dit, parti de ma position. » Le soir, au Café Lemblin, au Café Minerve, le colonel Philippe déblatéra contre le Parti libéral qui faisait des souscriptions, qui vous envoyait au Texas, qui parlait hypocritement des soldats laboureurs, qui laissaient des braves sans secours, dans la misère, après leur avoir mangé des vingt mille francs et les avoir promenés pendant deux ans. « Je vais demander compte de la souscription pour le champ d'asile, » dit-il à l'un des habitués du Café Minerve qui le redit à des journalistes de la gauche. Philippe ne rentra pas rue Mazarine, il alla chez Mariette lui annoncer la nouvelle de sa coopération future à un journal qui devait avoir dix mille abonnés et où ses prétentions chorégraphiques seraient chaudement appuyées. Agathe et la Descoings attendirent Philippe en se mourant de peur, car le duc de Berry venait d'être assassiné. Le lendemain, le colonel arriva quelques instants après le déjeuner. Quand sa mère lui témoigna les inquiétudes que son absence lui avait causées, il se mit en colère, il demanda s'il était majeur. Non, de nom. Je vous apporte une bonne nouvelle et vous avez l'air de catafalque. Le duc de Berry est mort. Eh bien, tant mieux, c'est un de moins. Moi, je vais être caissier d'un journal à mille écus d'appointement, et vous voilà tiré d'embarras pour ce qui me concerne. « Est-ce possible ?» dit Agathe. « Oui, si vous pouvez me faire vingt mille francs de cautionnement. Il ne s'agit que de déposer votre inscription de treize cents francs de rente, vous toucherez tout de même vos semestres. » Depuis près de deux mois, les deux veuves qui se tuaient à chercher ce que faisait Philippe, où et comment le placer, furent si heureuses de cette perspective qu'elles ne pensèrent plus aux diverses catastrophes du moment. Le soir, le vieux du bruel, Claparon qui se mourait, et l'inflexible des père, ces sages de la Grèce furent unanimes. Ils conseillèrent tous à la veuve de cautionner son fils. Le journal constitué très-heureusement avant l'assassinat du duc de berry évita le coup qui fut alors porté par monsieur Decaze à la presse l'inscription de treize cents francs de la veuve bridau fut affectée au cautionnement de philippe nommé caissier ce bon fils promit aussitôt de donner cent francs par mois aux deux veuves pour son logement pour sa nourriture et fut proclamé le meilleur des enfants ceux qui avaient mal au curé de lui félicitèrent agathe nous l'avions mal jugé dirent-ils Le pauvre Joseph, pour ne pas rester en arrière de son frère, essaya de se suffire à lui-même, et y parvint. Trois mois après, le colonel qui mangeait et buvait comme quatre, qui faisait le difficile et entraînait sous prétexte de sa pension, les deux veuves à des dépenses de table, n'avait pas encore donné deux liards. Ni sa mère ni la Descoings ne voulaient, par délicatesse, lui rappeler sa promesse. L'année se passa sans qu'une seule de ces pièces, si énergiquement appelée par Léon Gozlan un tigre à cinq griffes, eût passé de la poche de Philippe dans le ménage. Il est vrai qu'à cet égard le colonel avait calmé les scrupules de sa conscience, il dînait rarement à la maison. Enfin, il est heureux, dit sa mère, il est tranquille, il a une place. Fin de la dixième section.